0: Jälkipelit, jalkapallon paras osuus. Podcast kaikille, jotka puhuvat paremmin kuin pelaavat. Tervetuloa jälkipeleihin. Jälkipelit on podcast jalkapallosta ja kaikesta siitä, mitä se pitää sisällään. Eli siis podcast kaikesta. Minä olen Johanna Ruohonen, kulttuuritatiollaan intohimoinen, on mutta varsin yksipuolinen suhde jalkapalloon. Ja jälkipelissä kanssani Brakun perusta perustaja, viherien luovin kirjoilija Kaisu Tervonen. Moi! sekä kriitikko-tutkija Sinimonen. Moi. Kaisu, sun perustama jalkapallojoukkue juhli juuri 15-vuotispäiväänsä. Ajattelitko silloin vuonna 2006, että olit tekemässä jotain näin historiallista? Kyllä siinä oli vahva historian havinan tuntu, kun neljälleen potkittiin reunalla palloa puskaan. Lähinnä nauratti. Että, ja hävettiin, että ihan kukaan näe. Joo, ja samaa fiilis kantaa edelleen. Vai edelleen, 15 siitä, johon... vuotta häveten. Kyllä, ja siksi meillä on nykyään myös podcast. <tuh> ja Sini, millainen on sinun suhteesi jalkapalloon?
1: Eh, ohut, eh, sosiaalinen. Mä itse asiassa muistan, kuin prakun pallokissat. Perustettiin. En ollut mukana enkä koskaan pelannut rakkupallokissoissa, mutta mun ystävät on aika monikin. Ja sitten mä muistan, kun siitä puhuttiin, että semmoinen on perustettu. Ja sitten olin, kun täytti kymmenen vuotta, niin mä olin siellä teidän juhlaturnauksessa, tota, rakkauden turnauksessa, selostajan kopissa, tietämättä jalkapallosta mitään. niin ja luin sitten ääneen Roland Barthien rakastuneen kielen kirjaa, koska se oli ainoa mitä mä... Tavallaan osasintaan ja kriitikkoon. Laitan tutkia ihmisenä tehdä jalkapalloturnoksen selosteekopissa. Mutta joo, sitten sosiaalinen silleen, että mä käyn niin aina silloin tälläinkointa MM-kisoja. Niin, yhtäviin kanssa saatan katsoa jalkapalloa. Ja sitten se, että sit mä kiinnostaa se, kun mulla on ystäviä ja kollegoita, jotka on tutkinut kaikkea jalkapalloon liittyvää estetiikkaa ja musakulttuuria ja semmoista. Niin, mä tykkään siitä ajatuksesta, että millaista se on niin esteettisesti. Aivan. Tolleen. Mutta siis mä en, tunne, mä en tiedä jalkapallon sääntöjä oikeastaan, mä tietysti on kaksi maalia ja sitten kaksi joukkua, että montako pelaajaa mä en tiedä. Ja pallo ja juoksua. niin, Siinä no, tärkeimmät. Noin. Vahvat lähtikohdat. <tos>
0: <tos> <tos> Noniin. Jälkipelit tapahtuu siis pelin jälkeen. Ja tässä tällä kertaa meidän käsittelemässä ottelussa matkustetaan 101 vuotta ajassa taaksepäin. Ollaan vapun alla vuonna 1920 ja paikkana on Preston, Englanti, 50 kilometriä Liverpoolista pohjoiseen. Ja katsojia on tänne Prestonin stadionille ahtautunut 25 000. Melkein sama kuin pallokissojen kotimuutseissa. Keskiverto. Keskiverto. Kyseessä on usein maailman ensimmäiseksi kansainväliseksi naisten jalkapallootteluksi kutsuttu kamppailujoukkueiden Dick Kerr Ladies ja ranskalaisen kokoomajoukkueen French 11 välillä, tai Ranskan yksitoistaisin joukkue. ilmeisesti ei nyt ollut mitään nimeä. Englantilaiset kutsuivat sitä näin. Um, Tämä Dick Kerr Ladies oli englantilaisittain tyypillinen joukkue Maassa oli jopa 150 tällaista Joukkuetta. Vuonna 1896 perustettu, sittemmin yhdistynyt Dick Kerr Co. Teki ratikkavaunuja höyryturbeina ja sen sellaista, kunnes se sitten ensimmäisen maailmansodan aikaan muutettiin asetehtaaksi. Ja tämä naisten joukko perustettiin sodan aikaa vuonna 1917. Ja se pelasi hyväntekeväisyysotteluita, joilla kerättiin rahaa eri tarkoituksiin. Keskeisesti tietenkin sotaveteraaneille. Ja mun ensimmäinen kysymys nyt teille olisi, että mitä erityistä liittyi Dick Kerr-ladiesiin? Ja ehkä nyt äh, annan vihjeenä, että puhutaan heidän ulkonäöstään. Aha.
1: Hmm. Hää. Mä mietin tehdastyöläisiä, mutta lihaksikkaita. jo. Oliko ne asu? Oliko ne joku, joku värikoodi? Asuun liittyy kyllä Mä että, että jos mä olin niin kuin aktivistipelaajia, niin oliko ne vähän niin niitä värikoodeja ja muita, niin oliko näillä värikoodeja? Ahaa.
0: Mä ajattelin, että ratikan väri on vihreä. Oliko se ratikka, eikun ne... mitä ne teki?
1: Ratikka vaan ne teki
0: aseita silloin. Tai siinä vaan, ja oranssi.
1: mä tiedä. Tai sitten pääsikö ne housut jalassa? Ah. Sin, sini
0: on nyt kyllä aivan, aivan nyt ratkaisun
1: äärellä. Minkälaisia housuja ne olisi käyttänyt? Ruskeat housut jaassa. Verkahousut. <laughs> Polvihousut.
0: No, a, menee nyt sinille. Useiden lähteiden mukaan se oli ensimmäinen joukko, joka käytti sortseja. Oho, Oho skandalöysiä. Mä Tiesit, tätä, tätä, tätä on näistä niinku mun käyttämistä lähteistä hieman vaikea varmentaa. Uh, itse lähetin kyllä mailia yhdelle muodin tutkijalle, mutta jos siellä kuulijoiden joukossa on muodin historioitsijoita, niin kertokaa, onko tämä totta. Uh, mutta ilmeisesti siis tätä ennen niin käytettiin sellaisia, mitä nykyään sanottaisiin hiekkahousuiksi, eli sellaisia niinku pussihousuja polven alapuolelle. Ja kuvalähteiden perusteella ainakin 1800-luvun puolella käytettiin korkeakorkoisia saappaita. What? Mm, pelikenkinä. Joo. Ja mainitsit sinne myös uh, suffragetit, niin Lady Florence Dixie, joka oli hyvin näkyvä suffragetti-hahmo ja puheenjohtaja yhdistyksessä British Ladies Football Club, niin hän näki jalkapallossa mahdollisuuksia tämän tiukan viktoriaanisen pukeutumiskoodin rikkojaksi mm, ja 1800-luvun loppupuolella hän oli sitä mieltä, että ei ole mitään syytä, miksi jalkapalloa eivät voisi pelata naiset, kunhan he sitten jättävät tämän tiukan viktoriaanisen pukukoodin taakseen. Minusta ihan ihana ajatella, kun on usein asetetaan vastakkain, että jalkapallo on sellaista maskuliinista ja vakavaa ja totista ja muoti on sellaista hömppää ja naisten asiaa, niin tässä kauniisti yhdistyvät muodin ja jalkapallon edellä kävijät. Kyllä. Mutta mennään takaisin peliin, tai sen taustoihin oikeastaan. Eli siis tässä oli vastassa se Ranskan joukkue. Ja Ranskan naisten jalkapallohistoria on hyvin erilainen. Eli siellä nämä varhaiset joukkueet perustettiin urheiluseurojen yhteyteen. Siis ne oli urheilijoita, kun siellä Englannissa ne oli niitä tehtaan työntekijöitä. Ensimmäisiä joukkoita oli Femina Spor, joka siis perustettiin voimistelujoukkueesta vuonna 1917. Ja he pelasivat miehiä ja poikia vastaan, koska ei ollut muita naisten joukkoita. Se on varmasti sen ensimmäisen joukkojen kohtalo. Ja ensimmäiset ranskan naisten mestaruuskilpailut järjestettiin jo vuonna 1919. Ja joukkoita oli kaksi. Tämä mainittu Femina Spor ja en Avant. En Avant. Ja tämä Ranskan 11, joka siis pelasi Englannissa vuonna 1920, muodostu pitkälti näiden kahden joukkojen urheilijoista. Ja sielläkin ohjalla, että tästä tulee nyt podcast, niin haluatteko arvata, mitä erityistä liittyy Ranskan joukkueen peliasuihin? No heillä oli varmaan hameet. Mm. Hyvä, hyvä
1: arvaus, mutta ei. Damn. No oliko siinä, sitten, oliko siinä nyt sitten niitä värikoodeja? Mä en tosiaan ajatella vaan näitä värejä ja lippuja ja logoja ja...
0: Mutta täytyy sanoa, että kaikki kuvat, mitä, mitä mä oon nähnyt, on toki mustavalkoisia, niin mä en osaa näihin värikoodeihin aivan, hirveästi aivan. ottaa kantaa. Mutta jos niinku, lähtekään tosi stereotyyppistä ranskaa hakemaan. Baskerit. Niin, baskerit Wow. mutta siis myös Dicker Ladiesillä on kuin niinku raidalliset myssyt, pipot päässä. Eli siis pelihatut oli kaikilla pelaajilla, Mitä? mutta ranskalaisilla oli vaskerit. Miksi tämä perinne on kadonnut jalkapallosta? Niin ehkä ne saattaa
1: tippua sieltä. Eikö se on kuuma, josta piki Täs... päästä
0: silleen Totta. On siinä ehkä se puoli. Mutta sitten toisaalta, kun pitää puskea, niin olisi kiva, että siinä olisi sellainen Otta. pehmuste välissä. Se olisi kyllä usein kätevää. Ja on myös tuohon äskeiseen viitaten, että näillä ranskalaisilla oli myös valokuvissa shortsit. Jos se Dick Kerr oli ensimmäinen joukkue, niin vuonna 2020 tämä oli sitten jo laajemmalle levinnyt ja myös ranskalaiset pelasivat shortseissa.
1: jo mentiin. Kyllä. Kyllä.
0: Ensimmäisellä kansainvälisellä kentällä oli. Mutta taas takaisin peliin. Miten peli päättyi? Meillä oli siis Prestonin Dick Kerr tehtaan joukkueen naiset ja nämä ranskalaiset urheilujoukkueiden kokooma naiset.
1: No mä haluan veikata nyt sitten tehtaan naisten johonkin että ne on jotenkin nyt ehkä tämän voittaneet. jostain syystä mulla on Joo. sellainen olo, että niillä on joku pelistrategia ollut. Kun ne ajatellut, että me joudutaan menemään ammattiurheilijoiden kanssa tonne kentälle. Niillä oli joku ihan niinku mieletön strategia, on voittanut. Me laitetaan tämmöistä niinku tuomaripeliä. <tuhun> 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 Mutta kyllä mä olen siis samoilla linjoilla. Ja sitten kun sä Johanna sanoit aiemmin,
0: että ne oli ehkä jotain voimistelijoita. Niin sitten ehkä siinä on enemmän ollut
1: sellainen, sellainen sulokkuuspääväärä. Niin, ehkä fiikka. Sit... Niin. 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 Niin näillä on ollut sitten sellainen niinku Kyllä, Joo. kyllä.
0: Niin, rymistölle menemään. Mm. Joo, ihan, ihan siis oikein englanti voitti, mutta Hyvä kuinka mei. paljon?
1: No, ne ei varmaan ihan hirveästi maaleja tehny tehnyt niillä baskereilla ja saappailla, <laughs> että kun että joku niinku kaksi 0 <laughs> No hei, ding, ding, ding. Oh, A,
0: siis anteeksi, en antanut sun edes no, arvata. No, olisin sanonut kaksi nolla. Joo, kyllä. Sinillä on jalkapallohistoria tiukasti hallussa. Joo, Englanti, eli siis Dicker Ladies, voitti 2 nolla. Ja uh, tunnetaan kaksi maalintekijää, Flori Redford ja Jenny Harris. Esittelen nämä molemmat pelaajat, koska ne kertoo vähän tästä, että miten joukkue oli muodostunut. Uh, uh, Flori Redford oli paikallinen Prestonista, hän oli vuonna 2021 joukkueen maalitykki, 120 maalilla. What? Hirveä määrä. Aika paljon, joo. Ne pelasivat paljon pelejäkin, mutta antoi paljon maaleja. Joo. Ja ootan, lähti ootan. sitten me pelaamaan Ranskaan, <köhö> sille vähän kilpailijoiden leiriin. Sitten hän uh, oli sairaanhoitajana Kanadassa ja palasi hetkeksi pelaamaan Prestoniin vuonna 1938. Ja koska ollaan historiallisten lähteiden äärellä ja koska puhutaan naisista, niin tietysti aina mainitaan ulkonäkö. Eli hän oli upea blondi. Tuolle hän kuvataan tyypillisesti myös miespelaajia. Joo, Sami Hyypiä, upea blondi. Mutta myös hän oli kärki, jonka peliälyä kehuttiin. Ja Jenny Harris puolestaan oli ostettu joukkueeseen Lancaster Ladiesista. Ja kiinnitän huomiota sanaan ostettu. Mm, uh-huh. Eli Alfred Frankland, joka oli Dicker Ladies joukkojen perustaja kautta manageri, hän scouttasi pelaajia kilpailevien tehtaiden joukkueista ja palkkasi ne. Ja siis palkkasi sinne tehtaaseen, mutta maksoi myös 10 shillingiä per peli, eli noin 100 puntaa nykyrahassa. Oh, wow, ihan hyvä. Tai siis jos vertaa niin ammattilaisihmisten palkkoihin, niin eihän se ole hyvä, mutta mutta kuulostaa yllättävän hyvältä. Kyllä. Joo, niin, saivat kuitenkin niin, niin ihan kyllä. rahaa siitä. Niin, niin. Ja, äh, hän oli vasen keskikenttä, alle 150-senttinen, nopea ja hyvä harha Mutta oliko hän upea? Niin, sitä mä en ole nyt kirjoittanut ylös, mutta meidän täytyy varmaan päätellä, että hän ei ollut upea, koska sitten niin, ei <laughs> mainittu. No, mutta hän oli pieni. Um, ja siis, no, sanomattakin selvää, että tämä naisten jalkapallo oli harrastus töiden ohella ja pelimatkat saattoi käydä hyvin raskaaksi, mutta nämä pelit oli hämmästyttävän suosittuja. Tapanin päivänä 1920 Liverpoolissa yli 53 000 katsojaa. Ahtautui Goodison Parkin kentälle ja 14 000 jäi vielä ulkopuolelle.
1: Oho. Siellä oli kaksi. Mä lukujen valossa mä ymmärrän sitä kritiikkiä, että naisten naiset jalkapallo ei kiinnosta. Se on todella epäsuosittua ehkä Venäjän yleistä. Kyllä jopa perinteinen. Se, niin se on vain näin.
0: Ja siis se oli naisten pelien katsoja-ennätys Briteissä, kunnes.
1: Haluatteko arvata, milloin tämä katsoja-ennätys rikottiin? No varmaan 2021 tammikuussa, eikä mitään muuta tekemistä, koko maailmassa korona ja kaikki katsoivat jalkapalloa telkkarista tai oli aina lähetys, en no. Mä sanon, että 1988 ihan vaan tehdäkseni pesäeroa. No,
0: siis, Sini on lähempänä. Uh, siis katsoja ennätys lyötiin vuoden 2012 Lontoon olympialaisissa. Oho, uh, uh, uh,
1: uh.
0: Uh. Olet tehnyt nyt ainakin <laughs> <laughs> Joo, Tämä
1: on tätä aloittelijatuuli.
0: Mutta <laughs> siis mielenkiintoista kylläni niin siis tämä selitys sille, miksi siinä meni niin kauan, niin uh, se osin liittyy näihin Dick Ladiesiin. Uh, vuonna 2021 Dick Ladies pelasivat aivan hulluna 67 ottelua yhteensä 900 000 katsojalle ja he keräsivät satoja tuhansia puntia hyväntekeväisyyteen. Nämä hyväntekeväisyyden kohteet linkitty sitten, kun sota oli päättynyt, niin myöskin kaivosteollisuuteen ja työväenliikkeen agendaan, mikä ilmeisestikin oli sitten siihen, että 5. päivä 12.1921 Englannin jalkapalloliitto kielsi naisten jalkapallon virallisilta pelikentiltä. Morjeen. Näin. Morjens. Eli tätä tietysti perusteltiin muun mm. muassa naisten fysiikalla. Potkaiseminen on sellainen väkivaltainen liike, joka ei sovi naisten keholle. Kohdut siinä vaan pärähtelee. Nimenomaan. Ja, ja yksi juone saattoi tietysti liittyä myös siveyteen ja niihin sortseihin. Eli, eli tämmöinen pukeutumiskoodin rikkominen ei ollut kaikkien mieleen. Mutta sitten myöskin se yksi yksinkertainen tosiasia, että sota oli päättynyt, miehet olivat palanneet kotirintamille ja miesten piti päästä takaisin miesten hommiin, niin kuin sinne tehtaaseen ja sinne pelikentille. Toi on kyllä kylmää. Mä en tiedä miten paljon Briteissä, no kyllä sielläkin toki se tapahtuu, että joudut ulos paitsi. Töistä ja sitten vielä siitä ehkä rakkaasta, mahdollisesti mm. rakkaasta harrastuksesta yhdellä kertaa.
1: Joo, mutta on naisia kyllä muutenkin sille yhtäkkiä vaan kadonnut niin kuin historiassa erilaisista ammattikoonista ammatti, niin niin yhtäkkiä, vaikka että ei olekaan nais ja Sitten oho, oho, oli niitä. Sitten, niin kuin, näitähän on tapahtunut, että on ollut kyllä. kaikenlaista. Jännää, että se toistuu tämmöinen niin kaava. Joo, ei mahtavaa että nyt kokeen,
0: tai enemmän ja enemmän kirjoitetaan uusiksi historiaa sitä kautta, että siellä oho olikin yhtäkkiä muitakin kuin
1: vaan miehet niin, Soturit olikin naisia. Ja...
0: Aivan, kyllä. Ja just silleen, että oho, jalkapallo olikin ihan suosittua. <laughs> niin, ja sit se ja poli- tavallaan, että poli- se on ollut niin suosittua, että se on pitänyt lopettaa, koska niin, ja se vie huomioon sieltä. miestä. Se on merkittävä,
1: poli- että ne on niin tehnyt tollaisia niin isoja rahankeruokampanjoita. Ja mä en tiedä, onko se työväjaate sitten siinä, en tiedä nyt osa yhtään. Vois kuvitella. Haitella, mutta se, että jos se on niin kuin, miten, miten nää tämmöistä. No, mutta... Nais tekee politiikkaa ja hakee sitä äänjoenkin tasa-arvotyötä ja muuta vähän häiritsevää.
0: Kyllä, rikkoa rajoja pukeutumisella mm-hmm. ja poliittisin teoin ja potkimalla. Niinpä, se on, se on se pahin. No naiset siis toki jatkopelaamista. Jalkapallonhan ei sinänsä kielletty. Kiellettiin vaan pelaaminen niillä virallisilla pelikentillä. Mm-hmm. Eli siis ne sai sitten pelata jossain hiekkakentillä. Ja, ja tietysti se tarkoitti, että niillä ei ollut mahdollisuuksia tällaisiin niin katsojalukuihin eikä pelituottoihin, koska niillä ei ollut kunnollisia kenttiä eikä katsomaita. Mm. No nämä Dick Ladies kävivät pelaamassa esimerkiksi Yhdysvalloissa ja pelasivat siellä ihan menestyksekkäästi myös miesten joukkoita vastaan. Alfred Franklin laskeskeli vuonna 1950, että tämä Dick Ladies, joka sitten vaihtoi nimensä Preston Ladiesiksi, oli pelannut... 643 peliä, joista hävinnyt yhdeksän. Huhho, Huhho. Aika kovat tilastot. Joo. Tämä joukkue lopetti toiminnan vuonna 1965, jolloin oliko muuten se jalkapalloliiton
1: kieltokumottu siihen mennessä. Siis 65. 65? Ei. Ei ollut kieltokumottomuus tuntuu vielä. Kuitenkin siinä on, vielä ei ole tullut mitään niitä... Suuria leikehdintöjä. Kyllä. Ja, kyllä tämä sanotaan, että postmoderia vielä pitkä matka ei, ei ole. Kumottu. Ei niin. Seuraavalla vuosikymmenellä ehkä.
0: Joo. Ei. Ei tosiaan ollut. Kielto kumottiin vuonna 1700. <laughs> Nyt, Nyt oli aika. Kielto kumottiin vuonna 1971. Noniin. Eli siinä, missä ensimmäiset tällaiset tunnetut Lainausmerkeissä viralliset naisjoukkoiden väliset jalkapalloottelut pelattiin 1800-luvulla, niin heti vuonna 1972 pelattiin ensimmäinen virallinen naisten maaottelu. Ja siinä ottelussa Englanti voitti Skotlannin 3-2. Sitten tämä arvokisahistoria on tosiaan aivan hämmästyttävän lyhyt. Eli EM-kisoja on pelattu vuodesta 1984 mm vuodesta 191 ja samana vuonna käynnistyi Englannin kansallinen sarja. Olympialaisissa vuonna 1996 lähtien ja Mestareiden liigaa vuodesta 2001. Ja sitä ei muuten vieläkään näe telkkarista. Ainoastaan finaali näkyy telkkarista. Ja, ja maksukanavalta sekin. Mutta mut aiempia pelejä ei näkynyt edes maksukanavilla. Ja vaikka tämä naisten jalkapallo alku oli Ranskassa tosi erilainen, niin kuin puhuttiin, niin se jatko oli hyvin samantapainen. Eli pikkusen myöhemmässä vaiheessa, 30-luvulla, tämä naisten jalkapallo rupesi olla vastatuulessa ja se sitten Vichin hallitus kielsi jyrkästi vuonna 1941. Ja englannin tavoin, niin myöskin Saksan ja Ranskan jalkapalloliitoissa muun muassa, niin naiset sitten hyväksyttiin mukaan siinä vuosien 69-70 taitteessa. Mutta sitten pakko sanoa tosta, että, että jakautunut Eurooppa on ollut kivasti yhtä mieltä toisen maailmansodankin mm. aikaa tästä.
1: On se, ja sitten tämähän on hyvä kertomus siitä, että ei kannata lannistua, että kyllä se ensimmäisen tai toisen sadan vuoden aikana <tos> <tos> sitten nyt käyttää eteenpäin. <tos> Malttia. Malttia, malttia ja päähän.
0: Niin siis eihän tässä englannissakaan mennyt kuin 50 vuotta. No se on tosi en hyvytä luke... aika oikeastaan.
1: Niin. Niin. Käden käänteessä.
0: Jo, mä yritin etsiä tietoa, oliko tässä meidän puutossa pelissä mukana Lily Parr, joka on kenties suurin näistä varhaisista naisjalkapalloilijoista, hän liittyi Dicker Ladiesiin vuonna 1920, mutta siis mä en löytänyt tietoa, että oliko hän tässä pelin kokopanossa tämän ranskapelin aikaan. Mutta ehkä voidaan olettaa, että hän ei ollut, koska hän ei tehnyt yhtään maalia. Tämä Lily Parr syntyi vuonna 1905, kuoli vuonna 1978. Hän oli tällainen aika legendaarinen hahmo. Aina mainitaan, että hän oli huomiota herättävän pitkä, liki 180 senttinen. Hän oli ketjupolttaja, kuten oli urheilija, oli tietysti tyypillistä, ja hänellä oli muulin potku, eli hänellä oli tällainen vasurin potku, joka esimerkiksi mursi kerran mies maalivahdin käden, kun mies yritti sitä turkua. hän tuli joukoiseen 14 vuotiaana. Hän oli myös Franklandi Hankinta. Usein lähteissä näkee, että, että hänestä tuli ammattilaisjalkapalloilija 14-vuotiaana, mutta se nyt on ehkä tässä kontekstissa vähän liiottelua. Hän pelasi 30 vuotta, teki liki tuhat maalia ja vuosien 20-46 välillä missasi viisi ottelua näistä Preston Ladiesin käsittämättömistä ottelumääristä. Mä haluan tässä kertoa, että olen pelannut 15 vuotta, tehnyt niin virallisissa peleissä ehkä yhteensä kolme maalia. Mut, Ihan vain vertaidun vuoksi. Mutta sä oot ehkä missannut vain viidet harkat. Se on Hän on myöskin ensimmäinen Englannin Football Hall of nostettu nainen, joka on viime aikoina noussut tällaiseen ikoniseen asemaan myöskin henkilöhistoriansa takia. Eli hän eli avoimesti parisuhteessa naisen kanssa. Maryn, joka työskenteli samassa sairaalassa Lilin kanssa, eli tämän tehdasuransa jälkeen. Lili äh, kouluttautui, muistaakseni, psykiatriseksi sairaanhoitajaksi, mutta joka tapauksessa sairaanhoitajana teki töitä. Oh. Semmoinen peli. Mm-hmm. Tästä tuli hyvä mieli. Tai siis paha mieli ja hyvä mieli.
1: Niin, kyllä niinku sinnikkäitä juttuja. Kyllä.
0: Ja myös toi mitä sinä sanoit aikaisemmin, että, että kun puhutaan, että jalkapallolla, naisten jalkapalolla ei ole perinteitä, niin... Et se on ihan tietoisesti masinoitu katki se perinne mm. aikanaan. Mm. No niin, se oli meidän tämän illan ottelumme. Ja sitten menemme vielä viimeiseen podcastin osuuteen, joka on yleisökysymys. Eli meille tosiaan voi lähettää kysymyksiä ja me niihin vastaamme. Ja tämänkertainen yleisökysymyksemme liittyneen viime viikon jakson. Sillä kysymys on, mikä on meidän Rapinoin puhelinnumero? Ja senhän me kaikki haluaisimme tietää. Eli ehkä otetaan vielä toinen. Äh, eikö saa kertoa sitä?
1: Mä mietin, että pitäisikö tässä ensin ottaa sellainen suutanumero ja sitten voidaan arvaamaan, että faktana on se faktat Totta,
0: päätelmä. Niin. Plus,
1: Plus yksi. Siitä lähettää. Ja. Loppu on ehkä. Yes.
0: Äh, Eli kun siellä kentällä on aina joku kierimässä kivuissaan ja jalkaa pitelemässä, niin miksei voisi pitää polvisuojaa? Että onko jotain suojavarusteita käytössä vai onko se epäkuulia vai tykkääkö jalkapalloilijat kivusta vai onko kaikki suurta showta?
1: Mä en, osaa sanoa, kun mä en pelaa jalkapalloa, sä voit ehkä sanoa niin, se pelaajan näkökulmasta, mutta seuraa tämmöisen satunnaisen taideteoria kautta hankapallon katsomaan sen näkökulmasta, niin, sehän on, siis, niin kuin, sehän on siis, totta kai se on dramaturgiaa. Että kyllä. ihan se niin kuin, tietenkin se on draamaa ja operaa ja operettia ja musikaalia ja ehdottomasti ja, tota, tele-novellaa. <laughs> <laughs> ilman muuta mä sanoisin, että, että miksi sitä polvea peittämään Se on se historiallista naisjoukku, että ovat sen paljastaneet. <laughs> <laughs> Mut, aivan.
0: Tämä tää toki liittyy tää Teatterielementti niihin peleihin, joissa on katsojia, jotka televisioidaan, koska siitä ei ole mitään hyötyä meidän tasolla. Että siellä näkee paljon vähemmän teatteria.
1: Niin, yleisö. No, sitten mä tietysti todistan sen, että, että kyllä. kamerat tulee niin sitten ne, kyllä. Ne teatteri, teatteri, alkaa. teatteri alkaa. Se on totta. Joo.
0: Mutta siis täytyy kyllä sanoa, että myöskin niin, kuin, niin paljon kuin rikotaan sitten niitä Näppäriä tähtihyökkääjiä vastaan, että kaisun sun suosikkipalloilija Kristianu Ronaldoa tai, tai Neymaria joita aina syytetään filmaamisesta, niin kyllähän niitä myöskin niinku rikotaan aivan ja, hirveästi. Kyllä. Ilmeisesti siis kaikista eniten ja totta kai, koska ne on kaikista parhaita mm. maalintekijöitä ja ne pitää jollain tavalla
1: pysäyttää niin usein ihan tietoisestikin. Niin. Tai, uh, niin. että, että tässä on kaksoisfunktio, että se on niin estetiikkaa ja politiikkaa, kyllä niin jalkapallo alun perin kai sitten ilmeisesti oli.
0: Aivan, tämä on hieno, hieno lausunto.
1: Mä, mä
0: kävin katsomassa Palloliiton sivuilta virallisia ohjeita ja, ja siellä sanotaan, että vaaraton suojaava varustus on sallittu, kuten päänsuojus, kasvosuojus, pehmeät ja kevyet polvi- ja käsituet. Myös maalivahdin lippalakki sekä urheilulasit ovat sallittuja. Sitten voi vaan miettiä hahmoa, joka on pukeutunut kaikkiin näihin varusteisiin siellä pelikentällä. Niin ehkä sitten palataan tähän kysymyksen ensimmäiseen termiin, joka oli mm-hmm. että Tällainen niin hahmo sitten, mutta ei. ei näyttäytyisi niin vetävänä. Mutta todella coolina sen sijaan näyttäytyy joillakin pelaajilla on ilmeisesti jokin hiuspään hiusmurtomien takia semmoisia niin supersankarimaskelta näyttäviä silmän peittäviä asioita päässään. Siis sellaisia supersankarikoin Batman-maskeja. No.
1: No, men no, on cool. on harvassa. Mut sitten mä niinku tulee mieleen tää että 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 näistä niinku makoisin että se vaikuttaa sen pelaamiseen niinku jos sun on peitetty niinku ranteet ja polvet ja mm. nilkat ja silmät ja <laughs> eri, <laughs> eri asiat. Niin se vaikuttaa sen pelaamiseen ja että kun se mietin tota että tässä opin nyt tässä täiden podcast jakson vierana että tota että niillä oli aluksi niille mitkä korko saappaat. Ja, ja basketin tavallaan se on aika historiallinen niinku tavallaan että Tuntuma siihen peliinkin varmasti voisin kuvitella, että jos sulla on niin hirveästi varusteita versus, että kevyemmät ja vähemmän. Että mä en tiedä sit siitä sen tarkemmin osaa sanoa, kun mä en tunne urheilua, mutta mä voisin arvata, että eri lajeissa sitten, kun on vähän varusteet liikkuvat, niin se sulavuuskin on sitten jotenkin muuttunut. Mm. Että se on vähän kiinnostavaa, vaikka jos on historiallinen matsi, missä olisi kaikilla vähän eri varusteita, että sitten pelataan silleen että kuka juoksee hiekkakentällä, korvo jalassa kovin kovin myös se, että piti pelata naista sinne hiekakentille. Niin, mitä se on niin kuin tehnyt sen naisten jalkapallolle. Nimenomaan. Se on hauskaa, niin. että se toistuu vielä meidän vuosikymmenillä. Itsehän olemme pelanneet hiekakentillä, koska
0: niin, ne on parattu niin, ja niin vähissä ne nurmita ja tekonurmikentät
1: täällä. Niin.
0: Tämä on mielenkiintoista. en ole kentällä. varmaan pelannut koskaan.
1: Joo. <laughs> Okei. <Okay. laughs> niin. Vau, mä en tiedä, että tämä on todella niin vielä.
0: Joo. Siis tekonurmella kyllä, mutta ei kuin nurminurmella, niin että niin. se on niin arvokasta tavaraa, että sinne kyllä. pääsee
1: vain harvat. Aivan. No, Tämä tää, tää, tää on hirveän minä jos joku tietää jonkun kulttuurihistorian tutkimuksen jalkapallon niin kun sulavuuden muutoksesta suhteessa on, niin kiinnostaisiin.
0: Siinäpä graduaihetkaisesti.
1: <laughs> Muodin <Mä> tutkijoille.
0: <laughs> Hei, uh, Kiitos. Sini Mononen. Kiitos. Kiitos. Kaisu Tervonen. Kiitos. Pelitoverini. Ja tämä oli siis Jälkipelit. Kiitos kun kuuntelit. Meille saa lähettää yleisökysymyksiä. Vastaamme, mitä huvittaa. Osoite on jalkipelit j-a-l-k-i-p-e-l-i-t ja <lacht>
1: Ai ai me heppa,